0: Vejam meus irmãos como Deus Na sua sabedoria e providência Vai nos conduzindo cada semana Na liturgia da palavra A uma maior profundidade A uma maior intimidade com Ele Na semana passada Nós víamos na liturgia O Senhor nos ensinando Que somos seus discípulos e missionários Chamava e enviava seus discípulos Hoje, esses mesmos discípulos que foram enviados Voltam da missão E o Senhor agora ensina para eles E como fez com eles, quer fazer esta noite também conosco Ensina quais devem ser as atitudes Desses seus discípulos Desses seus enviados O Senhor hoje nos ensina o verdadeiro pastoreio a liturgia da palavra começa já na primeira leitura Com a profecia de Jeremias Na qual o Senhor repreende Aqueles que deveriam exercer A missão de pastorear o povo de Deus Os governantes, os reis, os sacerdotes Que tinham essa missão de ser quais pastores Das ovelhas que são o povo de Deus Mas faziam mal Faziam mal o seu papel, cumpriam mal a sua missão e por isso o Senhor os repreende. Ai dos pastores que deixam dispersar-se o rebanho da minha pastagem. E o Senhor diz, castigarei a malícia de vossas ações. O Senhor repreende aqueles que numa função de autoridade, de governo, não exercem o pastoreio segundo o seu coração. Mas essa profecia não é apenas de repreensão, também é de esperança. Pois na segunda metade desse trecho que nós ouvimos, o Senhor também diz, Suscitarei para as minhas ovelhas, Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, Nenhuma delas se perderá. E continua, Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Então o Senhor enviará pastores, mas dentre eles, um. Um que governará segundo o coração de Deus. Nós sabemos que esse pastor, esse bom pastor, é Cristo. E se na semana passada já o Senhor nos ensinava... Que o batismo nos torna membros do seu corpo E que, portanto, não devemos ser apenas Como dizer é, Apenas seguidores de ideais Mas devemos ser verdadeiros Cristos A presença de Deus no mundo Devemos ser identificados, configurados com Cristo Se hoje Ele se apresenta a nós como bom pastor Também nós devemos encontrar na nossa missão nos pastoreios que o Senhor nos concede a cada um de nós, devemos procurar também imitar as características do bom pastor Jesus. De fato, se olharmos bem, todos nós exercemos um certo pastoreio. Os pais sobre os filhos, o patrão sobre os empregados, os governantes sobre o seu povo. Cada um de nós Às vezes dentro da nossa família Ou numa relação de amizade Não tem como não chegar aos nossos ouvidos Ao nosso coração um eco daquela passagem Lá do Antigo Testamento Do livro do Gênesis Quando após oferecerem Caim e Abel Seu sacrifício a Deus Caim com inveja De que Deus tenha se agradado Do sacrifício de seu irmão O mata E Deus faz a Caim uma pergunta E recebe uma resposta afrontosa Caim, onde está o teu irmão? Quantas vezes isso já foi dito aqui? A resposta de Caim, qual é? Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Merecia Caim uma resposta? Que hoje, a palavra, hoje Deus quer que nós possamos dar essa resposta. Sim! Por acaso, sim, somos guardas uns dos outros. Não para tomar conta da vida do outro Como talvez muitos o façam Não para se intrometer nos assuntos do outro Mas para cuidar Para zelar E assim vivemos o pastoreio Que o batismo nos chama a viver Cuidar uns dos outros E que características O bom pastor Jesus nos apresenta hoje No evangelho Vemos algumas. A primeira que eu gostaria de ressaltar é justamente esse cuidado de Jesus com seus discípulos. Ele os enviou em missão, por aquelas estradas poeirentas, longas, caminhando a sol a pino, tantas vezes, e agora que retornam. O Senhor tem esse cuidado de separar um tempo para ouvi-los. Uma vez que, como diz a própria palavra, era tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Por isso o Senhor Jesus separa um tempo para estar com eles, para ouvi-los. Quantas vezes vimos, vivenciamos essa experiência na família? Filho que chega em casa do colégio com uma novidade, quer contar para o pai, para a mãe o que aprendeu. Quem não gosta? Não é verdade de partilhar com aquela pessoa que amamos as nossas experiências, alegrias e tristezas, êxitos e fracassos. O Senhor quer que seus discípulos, aqueles que continuarão a sua missão quando ele voltar para a glória do Pai, quer que eles entendam que precisam viver o evangelho num clima de família. Os seguidores do mestre Jesus Devem viver como família de Deus. Essa tertúlia tão agradável, esse colóquio gostoso que o Senhor promove com os seus discípulos. Como foi para você, Simão? E você, Tiago? Como foi? E você, João? O que aconteceu lá? Conta para nós esse cuidado, esse interesse. E também, por que não ressaltar, deviam estar certamente cansados. E o Senhor não quer sobrecarregá-los com mais trabalho. O Senhor sai de si. O Senhor cuida dos seus. Nós também devemos buscar na relação que temos com tantas pessoas que fazem parte da nossa vida, devemos buscar essa relação de cuidado, essa familiaridade que o Senhor nos chama a viver. O Senhor, portanto, os leva a um lugar deserto. Mas... Aquele povo que não tinha quem recorrer. Aquele povo que encontrou em Jesus um acolhimento. Alguém que os ouvia, alguém que lhes ensinava. Alguém que olhava para eles e não os desprezava. Eles não encontravam isso em outro lugar. Por isso, vendo o Senhor partir, intuindo onde ele devia desembarcar, dão a volta. E chegam antes. De tal forma que quando Jesus e seus discípulos chegam na, na outra margem, do Tiberíades, lá os encontra, Estão lá. E são três verbos que mostram três atitudes do Senhor junto da multidão, que gostaria de ressaltar e que nós poderíamos, deveríamos, no dia de hoje, também fazer o propósito, junto de Deus, de cultivar essas atitudes no nosso coração. Jesus viu a multidão Jesus compadeceu-se da multidão e Jesus ensinou-lhes muitas coisas. A primeira atitude é essa, ver. O cristão que quer viver a sua fé de maneira verdadeira, precisa aprender a sair de si. Precisa aprender a enxergar o mundo ao seu redor. Porque muitas vezes, meus irmãos, caímos na tentação de levar uma vida autocentrada, autorreferenciada, voltada apenas para nós mesmos, para os nossos problemas, para os nossos assuntos. E os demais estão ali como satélites, orbitando ao nosso redor. São interessantes na medida que me dizem respeito, não por si mesmos. E essa não pode ser a atitude de um cristão. Precisamos aprender a ver o outro. De fato, Jesus não viu a multidão quando desembarcou. De dentro do mar ele já podia ver. Podia muito bem ter dado meia volta. Ô Simão, vira o barco aí. O povo chegou primeiro, corre para o outro lado. Vamos arranjar outro lugar para a gente parar. Esse povo, meu Deus, olha eles aí de novo. Não é essa a atitude do Senhor. Ele vê além, vê o coração. Já falei, falaremos da compaixão. Mas o primeiro movimento é esse. Eu preciso aprender a enxergar a realidade ao meu redor por outro prisma que não seja a autorreferência. Que, por sinal, é uma característica muito própria dos tempos que vivemos. Muitas pessoas perceberiam que a raiz dos seus, de muitos dos seus problemas, se fizessem esse exercício de olhar mais para fora de si, perceberiam que muitos dos seus problemas encontram a sua origem justamente no fato de olharem apenas para si mesmos. E que muitas das grandes tempestades de sua vida estão acontecendo dentro de copos d'água. Não quero com isso de forma alguma menosprezar as provações que nós vivemos e sabemos que algumas são menores e outras são muito grandes. Mas não podemos nos esquecer. Seria uma arrogância da nossa parte. Não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. O Senhor é o pastor que me conduz. Dizia o salmo de hoje. Não me falta coisa alguma. Quantas vezes nós rezamos esse salmo. E será verdade que nós acreditamos no que ele diz? Quantas vezes desanimamos na nossa caminhada de fé, nas lutas, nos desafios que a vida vai nos propondo. E sabe por que o fazemos? Porque esperamos o resultado apenas de nós mesmos. Porque achamos que a solução dos problemas que enfrentamos virá exclusivamente das nossas mãos. E quando não encontramos em nós mesmos as soluções, desistimos, jogamos a toalha. Isso é... Olhar apenas para si mesmo E é exatamente essa armadilha que o inimigo nos faz cair tantas vezes Pois assim desanimamos, posto que não encontramos em nós sempre a força para seguir adiante Precisamos aprender a olhar para fora O Senhor não apenas viu a multidão, teve compaixão dela é preciso também que nós não apenas enxerguemos o que está ao nosso redor, mas que a realidade ao nosso redor também nos toque. Também nos alcance. Olha, meus irmãos, aqui eu preciso dizer que ter compaixão não é ter um sentimentozinho. Qualquer pessoa com um pingo de humanidade diante do sofrimento alheio se sente comovido. Isso ainda não é a compaixão. Isso é algo quase que instintivo... Podemos dizer quase que animal... Uma espécie de... Relação da espécie... A compaixão vai muito além... A compaixão ela é operosa... Ela é ativa... Ela leva atitudes... E aqui me permitam dizer que nós... No nosso contexto religioso... Somos muito dados a... Chavões... Ah, Deus está no controle... Oh, vai dar tudo certo... Frases assim, que muito bonitas, mas que não significam absolutamente nada. E digo por quê. Porque ao dizer essas frases bonitas, passamos para frente. Quase como quando éramos crianças. Comigo não está. Jogamos para frente. Se é Deus que está no controle, você vai lá se vê com Ele. Ele que lute. E quais Pilatos... Seguimos lavando a nossa, as nossas mãos Diante do sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor Lavamos as mãos Vejam, se o sentimento que eu tenho diante da dor alheia Não me leva a uma ação concreta É puro sentimentalismo barato É balela Que serve unicamente para alimentar o meu ego A fim de que eu me sinta uma pessoa boa Olha, eu me comovi Vejam como eu sou bom. Mas se não me leva a uma atitude concreta, estou mentindo para mim mesmo. E essa máscara é muito pior do que essa que levamos nesses tempos de pandemia. Porque é muito mais difícil de tirar. Porque estamos usando ela para nos enganar a nós mesmos. A verdadeira compaixão nos leva a sentir com o outro. E, portanto, se sinto, sinto também no meu coração o desejo de fazer algo. Veja, de forma alguma estou aqui querendo afirmar que temos a obrigação de solucionar os problemas de todos. Não? Não é isso? Mas que a verdadeira compaixão se traduz em propósitos concretos. O que eu posso fazer? Às vezes, basta ouvir. Ser presença. Já falamos disso tantas vezes. Estar com o outro. De verdade. Ouvir o outro. Quantos casais não dizem isso? A dificuldade que encontram porque não se sentem ouvidos. A compaixão que o Senhor nos chama a viver nos leva a atitudes concretas. Não a meros sentimentalismos. E o Senhor movido por essa compaixão, vendo que estão perdidos, desorientados, comece então a alimentar aquele povo com a sua palavra. Assim também cada um de nós, buscando imitar as atitudes do bom pastor, devemos ter essa consciência de que o que nós podemos oferecer de melhor, não vem de nós mesmos, mas do Senhor Precisamos ter essa consciência de que o remédio, a solução está em Deus. E então não trazemos os outros para nós. Não permitimos que estacionem em nós. Mas os levamos para Deus. Grande tentação é essa. Tornar-nos imprescindíveis na vida dos outros. Ah, quantos pais pecam ao tentar tornar-se imprescindíveis na vida dos seus filhos. Já nos recordava o Papa Francisco naquela carta tão belíssima, simples, pequena, Patris Corde. A carta que ele escreveu quando inaugurou o ano de São José. No último número, no número 7, ele diz uma coisa sensacional que aos nossos ouvidos pode soar um pouco duro. Mas o Pai cumpre a sua missão quando ele se torna inútil. Porque enquanto o meu filho precisa de mim, quando eu trabalho para que ele precise de mim, eu no fundo estou apenas alimentando uma prisão. Talvez para saciar as minhas carências. Avante. O que podemos oferecer de melhor não somos nós. É Deus. Esse sim é o único necessário. Esse sim é o que não pode faltar. E então nós nos perguntamos qual é o lugar de Deus na nossa vida? Qual é o lugar de Deus na minha família? Qual é o lugar de Deus na educação dos meus filhos? Qual é o lugar de Deus na minha relação conjugal? Onde está Deus? Se queremos ser colaboradores do pastoreio de Jesus Devemos, em primeiro lugar Deixar-nos ser pastoreados por Ele E isso só acontecerá Quando boas ovelhas Formos capazes de reconhecer a voz do bom pastor E pasmem Aprenderemos a reconhecer a voz do bom pastor Se praticarmos A escuta do bom pastor, e isso se dá na oração. Isso se dá na oração. Precisamos ter tempo de oração, tempo a sós com Deus. Senão, nada disso aqui faz sentido. A missa precisa ser o corolário. Tem que ser a cereja do bolo. A missa não pode ser a única coisa que eu faço para Deus. Não. A missa ela é preparada todos os dias. E aqueles que têm a oportunidade de ir todos os dias devem sabê-lo ainda mais. Na minha oração diária. Falava na outra semana de termos um tempo para ler a palavra de Deus todos os dias. Você já começou a fazer isso? Espero que sim Já começou a experimentar os frutos na sua vida? Espero que sim Pois perceba Essa palavra deve cair no nosso coração E deve produzir frutos Porque a árvore nós conhecemos pelos frutos Se não dá fruto É cortada e logo seca Pensamos ao Senhor, bom pastor que apesar de nem sempre sermos as boas ovelhas para o bom pastor Que na sua paciência, na sua misericórdia infinitas Continue a nos conduzir E quando quisermos Com perdão da expressão Quando quisermos pular a cerca do seu redil, Que ele com o seu cajado nos traga de volta Para a segurança da sua presença E assim Acostumados a reconhecer a voz do bom pastor Seremos bons colaboradores Que vendo, compadecendo e ensinando Levaremos a palavra de Deus a tantos outros irmãos Que como nós precisam também desse pastoreio de Jesus Podemos encerrar essa, essa reflexão com aquele refrão Tão conhecido de cada um de nós Tu és Senhor